0: اهلا بيك يا صديقي مجتمعنا العربي نشا فيه فجوه غريبه اتوجدت من قديم الزمان وفضلت تتوسع لحد ما وصلت لافكار اهلنا ومجتمعنا من جوه والفجوه دي فضلت تحمل جواها جميع معاني خيانه ثقه منتج بلدك او صنعتك المحليه او عقول شباب بلدك ايا إن كان انت في اي مكان او اي زمان انا ضياء من بودكاست كاجيل احدى برامج جي 7 ميديا برودكشن والنهارده هنعرفك الجانب المخفي من الفجوه دي واتنشئت امتى فجوه التقدم الشعب الغربي على العربي وده اللي خلانا نثق في معظم منتجاتهم وافكارهم الحلقه دي متقسمه لثلاث اجزاء لو انت على يوتيوب تقدر تتنقل للجزء اللي انت عايزه من التايم لاين. في البدايه حابين نتكلم الاول عن يعني ايه مصطلح اوضه الخواجه. اوضه الخواجه هو مصطلح اتنشا في مجتمعنا العربي بسبب ثقتنا الزياده في المنتج الغربي او الشعب الغربي بدون ما نعدي افعالهم دي على قيامنا ومجتمعنا العربي. فخلينا ناخد الموضوع من الاول اصلا ونعرف الموضوع ده بدا منين وبدا ازاي. خلينا ناخد مثال مثلا اوروبا عندك فكره عن اصلها وتاريخها او العرب اللي انت شايفهم فقرا وجهله، عندك برضه فكره عن تاريخهم تقريبا انت ما عندكش الصوره كامله عن الموضوع ده وخلينا عضل. خلينا نبدا بالعلماء الاول العلماء العرب كان ليهم فضل كبير في وضع البذور الاولى للعلم اللي الغرب اتطور فيها دلوقتي العرب هم اللي زرعوا والغرب هم اللي بيحصدوا على الرغم انهم ما كانش عندهم التكنولوجيا والامكانيات اللي عند الغرب دلوقتي ممكن نبدا بالعالم الخوارزمي ولو انت على يوتيوب هتلاقي دلوقتي صورته ظهرت هو ابو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمي من ابرز علماء العرب في علم الفلك ومن أوائل علماء الرياضيات وكان بارع في علم الجغرافيا الخوارزمي اتولد سنه ميلادي العالم لسه متاثر بيها لحد دلوقتي. ترجم الارقام العربيه والترقيم الهندي اضاف مفهوم الصفر في الرياضيات من ضمن العلماء اللي رسموا خريطه العالم لاول مره في التاريخ، وضع اسس حساب الاحجام الهندسيه زي حجم الكوره والمكعب والهرم اللي انت بتدرسه من النهارده، اسس علم الجبر اللي انت برضه بتدرسه من النهارده. الاختراعات زي الالات والاله الحاسبه والذكاء الاصطناعي كلهم اتعملوا بمبادئ علم الجبر. عندك جابر بن حيان برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسه وعلم المعادن والفلسفه والطب والصيدلة، واول من استخدم الكيمياء من ال 14 من اهم مصادر الدراسات الكيميائيه واكثرها اثرا في قياده الفكر العلمي في الشرق والغرب. اخترع بعض الحوامل زي مثلا حمض الكبرتيك وسماه زيت الذاج. اخترع القرويات او القواعد وميه الذهب وميه الفضه وملح النشادر. اتنسب ليه حوالي 3000 مخطوطه من علم الكونيات والموسيقى والطب والسحر والاحياء والكيمياء والهندسه وعلوم ثانيه كتير طبعا مش هننسى ابن سينا اللي يعتبر من اكثر العلماء المؤثرين في مجال الطب في العالم الاسلامي وغيره. من انجازاته كتب القانون في الطب من اشهر المواصفات الطبيه واول اكتشف واول من اكتشف يعني ايه عدو وفيهم طب الامراض المعديه وازاي بتتنقل. اول عالم يوضح الفرق بين الشلل النصفي اللي بينتج عن سبب داخلي وعن سبب خارجي. ووضح شرح السكته الدماغيه واستخدم الكي والنار لايقاف النزيف. اخترع حوالي 760 دوا لعلاج الامراض واخترع جهاز بيقيس تقول بالدقة وغيرهم كتير كتير جدا من العلماء اللي احنا لو قعدنا نقول فيهم لحد اخر الحلقه مش هنخلصهم ومش هنخلص انجازات. خلينا نكتفي بالقدر ده من العلماء مع ان في غيرهم كتير جدا بس خلينا نخش على جزء عن اختراعات العرب عموم. ممكن تصدم دلوقتي من ان معظم الادوات اللي بتستخدمها في حياتك اليوميه من ابسط اداه فيها لأعقد لا اداه فيها من ابتكار العرب والمسلمين خد عندك مثلا فرشه الاسنان الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا ازاي ننظف اسناننا بالسواك دراسات اثبتت مؤخرا ان السواك في مواد مفيده للاسنان القهوه الغرب بيعتبروها من ثقافتهم وعلى طول بيربطوها بالقراه لكنها واصل شربها من العرب البن اكتشف لاول مره في اليمن في القرن التاسع الميلادي وصل القاهره وبعدها انتشر على طول في الامبراطوريه الاسلاميه وصل تركيا في, في القرن في القرن بعد تاجر إيطاليا في مدينه البنطيك وساعتها بس عرفت اوروبا القهوه وحد حكيم قبل كده قال القهوه نبيذ والعرق الموسيقى مثلا العرب المسلمين اخترعوا العود وغيروا كتير من الالات الموسيقيه ده غير ان النوت الموسيقيه بتستخدم لحد دلوقتي ابجديات عربيه اول مستشفى انشاها العرب المسلمين وقدموا فيها افضل الخدمات الطبيه بالمجان اول مستشفى اتبنى في القاهره اسمها احمد بن طولون سنه 872 هجري وكان في مكتبه وحمام منفصل للرجاله والستات وقسم خاص بالمرضى النفسيه اول مدرسه للصيدله انشاها العرب في العصور الوسطى اول عمليه بيعتمد على العدسه العين عملها العرف في العراق جراحه التجميليه أسسها عربي ويعتبر الجراح المسلم ابو القاسم الزهراوي رائد جراحات التجميل ومعظم ادوات الجراحه بتاعه التجميل اللي استعملها لحد دلوقتي لسه بنستعمله وعددهم تقريبا يبلغ حوالي 200000 غير التعليم المسلمين برده كان اول ناس يأسسوا علم التدريس لان اول جامعه اتأسست من أكثر من 1000 سنه عن طريق المساجد اللي كان بيدرس فيها العلم الديني والدنيوي فاطمه بنت محمد الفهري هي مؤسس اول جامعه في التاريخ وهي جامعه القرويين في مدينه فاس في المغرب لو فاكر ان اوروبا وامريكا هما اللي عملوا نظام الدراسية عشان يساعدوا الجلابه افتكر ان المؤسسات الخيريه الاسلاميه والاوقاف هي اول حد يعمل نظام المنح الدراسيه لدعم الطلبه ومساعدتهم على تحمل العباءه الدراسة الكيمياء اللي انطناها لنا كلنا اكيد كطالب ايا إن كان انت كنت في اي بلد ومش بندرس فيها غير العلماء الغرب المسلمين اصلا اللي اسسوها وكان رواد علم الكيمياء طول الوقت لحد القرن ال17 والعالمين اللي اسسوها هم زكريا الرازي وجابر ابن حيان اكيد لو انت في مصر وعديت بالمرحله الاعداديه اكيد سمعت عن اسلوب كتابه برايل للمكفوف حابين ان كذبه كبيره كانت على العالم اول طريقه لكتابه المقفين كان استخدمها العميدي زين الدين العميدي من سوريا، هو اول شخص يعمل اسلوب القراءه خاص بالمكفين وعمله قبل برايل 200 سنه، الاسترولاب كلمه عربيه الاصل، وهي اله بتستخدم لرصد النجوم، واستخدمها علماء الفلك المسلمين على نطاق واسع حتى القرن 19 الميلادي، عبد الرحمن الصوفي قال وهو من اشهر علماء الفلك في العالم الاسلامي ان الاسترولاب ليه اكثر من 1000 استخدام زي تحديد دقوات الصلاه واتجاه القبله وبدايه الشهور الهجريه وفصول السنه وك والنهار وغيرهم كتير. هتلاقي تحت مصادر تقدر تبص عليها فيها معلومات اكتر عن الأسترلاب وازاي بيستعمل ومعلومات اكتر عن العلماء دي لو عايز تقرا عنهم. اول مرصد فلكي في العالم اتبنى في عصر الخليفه المامون اللي حكم بغداد من 813 ميلادي وده لتقديره لعلم الفلك وعشان يميزه بمكانه رفيع بين العلوم. اول محاوله طيران كانت اسلاميه عباسي بن فرناس هو اول عالم يقوم بمحاولات الطيران جده لانشاء اله الطيران وبنى اول اله طيران وهي الاولى من نوعها اللي تقدر تشيل انسان في الهواء. عظمه العرب واخلاقهم لغاتهم ولغاتهم مش هنقدر نغطيها في حلقه واحده بس جهل وانحطاط اوروبا في الوقت اللي كنا فيه اسياد العالم مش هنقدر نغطيه في حلقه واحده بس عددنا وتقاليدنا وانتماءنا وحبنا لوطنا مش هنقدر نغطيه في حلقه واحده بس ونهايه جزءنا ده ان فخرنا بوطنا واعتزازنا بيه وبلغتنا مش هنقدر نغطيه في حلقه برده واحده مهما كان في مشاكل وازمات عندنا هنقول للتاريخ واعتزازنا بيه وبلغتنا مش هنقدر نغطيه في حلقه واحده لو في مشاكل فهتتحل ولو في حرب فننتصر وافتكر دايما لن تهزم امه قائدها محمد كنت انت متاثر بحضاره الغرب ولغاتهم وغنيهم انت من جواك اكيد لسه بتحب لغتك وكل ما هو متعلق ببلدك سواء مناسبات عادات تقاليد او اكل افتكر ان النهار مش بيكتمل من غير صوت فيروز مثلا والشمس مش هتغرب على صوت غير صوت مجد وخلينا نخش على جسد الخواجه اصبحت طبيعيه في مجتمعنا لاني اتفاجئت من حوالي اسبوع بلام من فندق في عمان لوظيفه مدير مطعم وكاتب ملحوظه تحت ان هو محتاج جنسيات اوروبيه فندق في دوله عربيه ما عندوش الخجل من إعلان عن رايه بان الاوروبي افضل وحتى ده من غير مقابلته لاسوء من ده صرف واحد بس. لا مجموعه بس لا دي مجموعه كبيره العرب عندهم عقده وخلل ان الاجنبي احسن منهم وحتى الغربي احسن منهم احنا دلوقتي نخش على منطقه المنتجات اللي دلوقتي اظن انت عارف في وقتنا الحالي مع التسجيل الحلقه او مع نزول الحلقه احنا في حاله مقاطعه عالميه مقاطعين الشركات اللي بتدعم اللي ما تسمى تفتكروا ليه اصلا انتشرت المنتجات دي وليه فضلناها عن منتجاتنا العربيه الناس بيفضلوا الماركات الاجنبيه لاسباب كثيره منها اللي مكانتهم الاجتماعيه وظهر ثروتهم ومنها الجوده زي مثلا شركه ابل او لما تروح مثلا تاخد قهوتك ستاربكس، فكرة ان احنا بنحب الماركات عشان هي بس الجودة بتاعتها احسن ولا عشان هي براند؟ ولا اعتقادنا دايما ان الاغلي هو الاحسن ولا ان حاجة الاجانب دايما افضل. في البعض بيعتقدوا ان الجودة هي الافضل وفي بعض بيلجأوا بس لاسم البراند. حابب اقول لك ان مش دايما جودة الحاجة بتكون هي الاحسن وهديك مثال على ده. في فروع مشهورة من فروع الاكل عندهم وعندنا بتأثر على نسبة السمنة في سنة 2023 بس دي احصائية كانت بنسبة 41% و من 10 يعني 100 مليون واحد من عشرة زادت عندهم نسبة السمنة بشكل كبير جدا وعندنا برضه زادت بنسبة 34% وخمسة من عشر الملخص او اللي نفهمه من ارقام السمنه انهم زينا بشر فيهم الجيد وفيهم السيء مش كل المنتجات وحشه ومش كلها برضو حلوه خدنا نخش برضو على جزء ثاني وهو هوس البراندات ولان اي حاجه ليها اضرار ونفع فالبراندات سلاح ذو حدين طبعا ليها جانب جيد زي الجوده وكمه المنتج وغيره وليها جانب سيء زي الشراء القهري وزي ما بنقول بالمصطلح المصري المنظره خدنا نشرح يعني ايه شراء قهري الشراء القهري هو انك تفقد السيطره في شراء منتج معين او براند معين في ناس بتزيد عليها الديون وبتضطر داين وتاخد دي بس ان هم حاطين نفسهم دايما فى مقارنه مجتمعيه مع الطبقات الاعلى والطبقات الاقل وان هم عايزين يشوفوا نفسهم على البول والولاء للبراندات وحاجه تانية خلينا ننتقل لجزء تاني من الحلقه او جزء ثالث من الحلقه وهو معدل الجريمه دايما بيقولوا ان الأجانب بلد الحريه وضد العنصريه ولكن الهيت كرايم عندهم نسبتها عاليه وده تبع على تقرير الاف بي اي في اكتر من 11000 حادثه جريمه كراهيه واحداث تحيز شملت 13278 ضحيه و346 حادثه جريمه كراهيه متعدده تحيز شملت 433 ضحيه كانت فئه التحيز 3 الثلاثه الاولى فى عاده التحيز هى العرق والانفيه والنسب ومثال مثلا معنى الحاجات فى فرنسا واكبر مثال يوضح ان ما نظنه من الحرية الراي وعدم العنصريه وغيره اقوالهم ومفعلهم ضد اخوتنا، اغلبنا ومعظمنا بيحب انه يكون ابيض زي الاجانب بيشوف الجمال في اللون الابيض والبعض لا، حابب اقول لك عزيزي المستمع اننا خلقنا بالوان مختلفه لسبب وهو ان الهدف من لون البشره اللي بنسميها صبغه الميلانين انها تحمينا من الاشعه الفوق بنفسجي ومش كده بل كمان بتساعد في التاقلم مع البيئه المتعايش بيها وتوازن جسم الانسان. مثال تاني اخر اصحاب المرض المهق في البيئات المشمسة واللي بيكون فيها الاشعاع الفوق بنفسجي عالي جدا معرضين اكتر للاصابة بسرطان وكده عرفنا ان الميلانين كمان ليه علاقة بالسرطان وحمايتنا منه وطبعا زي ما احنا عارفين ان السرطان لي اسباب جينية وغيره من الاسباب ربنا خلقنا كلنا جمال كل حد جميل وليه طبيعه جمال مختلف مش لازم نبص دايما للاجانب انهم احلى واجمل منك عوده الاجانب في تفضيل اي شيء اجنبي على حاجه بلدك بياثر على الاقتصاد والهجره وده سؤالنا النهارده تفتكروا ايه هي الاضرار وايه ممكن الحلول في نوعين من الحلول لتطوير البلد وايه أخرى الرؤيه الاخرين تحت في مصادرنا هتلاقوا اكتر عن كل نقطه بنتكلم عنها وخلينا نخش في الجانب الثالث او الرابع خلينا نتكلم على نقطه مهمه جدا جدا وهي اللي واحنا دلوقتي بشكل تاريخي اكتر بنتخلدون السبب في ذلك ان النفس تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت اليه بما وكر عندها من نظره الجمال والتعظيم وقديما اشتغل بابا من ان شباب اوروبا مولعين باللغه العربيه وادبها بدلا من تعلم لغات حتى في كتاب عن عصر النهضه في ايطاليا عالم ايطالي اسمه توسكالي لبس عمامة عربيه تقليدا للعرب واجابهم به في المغلوب يطبع الجالب لكن للاسف احنا بنقلد الجالب في توافه الامور نلبس زيه نتكلم زيه نغني زيه ونرقص زيه لكن ما جربناش نشتغل زي ما هم بيشتغل. او ننتج زي ما هم بينتجه. او ونخترع كما هم بيخترعوا، عشان كده للاسف التقليد بياخدنا لحته انعدام الهويه وبيؤدي لينا ان احنا نقع من المجد او الكمة وبيكسر هممنا، ومن بعد ابن خلدون جه المفكر الجزائري مالك ابن نبي في كتابه شروط النهضه، اتكلم عن القابليه للاستعمار وقال حين تدخل الاستعمار من اجل خلق نموذج من الحياه والفكر والحركه وبعد ان تتم السيطره المعنويه والماديه يصبح الفرد قابلا بالحدود التي يرسمها له الاستعمار ويفكر داخلها، ولا يخرج عليها ويرسم شخصيته طبقا لحدودها ويدافع عنها حتى لا تزول تلك الحدود التي يقنعها بها المستعمل وده الأسف عزيزي اللي بنشوفه حاليا في مجتمعنا العربي بتشوف شبابنا وبتشوف بناتنا بيقلدوا نفس الفكر في اللبس في الهدوم في البرندات في الطبقية بنقلد ده عن عمى وعدم علم وما عندناش العلم الكافي ولا دورنا كويس ورق هم بيعملوا ايه وبيعملوا كده ليه وهل ده بس اللي هم بيصدروه لنا يعني انت لو سافرت بره هتلاقي ان العيشه مختلفة فكرهم مختلف عندك مثلا مثال تيك الصين تيك الصين بيعرض للاطفال او حتى شعبه بيعرض لهم محتوى تعليمي محتوى تحفيزي لكن لو فتحت كل عربي اعتقد انت هتشوف هتعرف يعني لو نزلته قبل كده مره حتى هتعرف انت هتشوف فعشان كده في فرق شاسع ما بين اللي هم بيقدموه لنا واللي احنا بنستقبله خلينا نكمل في اللغه اللغه بتمثل الهويه العربيه اللغه الاجنبيه زي ما الانجليزي دي زي الانجليزي دي حاجه كفيله انها تخليك تغير من منظومه قيمك كلها انت هتندمج في ثقافه تانية بكل ما فيها من قيم وفلسفات وحتى الدين بتاعك هيتاثر جدا لانك استبدلت لغتك العربيه اللي هي تقريبا لغه كل الاديان هي مش تقريبا هي لغه كل الاديان لدرجه انك ما بقيتش تعرف تقرا بيها ولو حاسس اني مزود الموضوع شويه فانا شفت حد فعلا رغم اني عادي ساكن في مصر وبتكلم مصري بس هو كان مندمج جدا في ثقافه الغرب واغلب قراءاته مع المقربين بالانجليزي لما قال انا مش هعرف لان بيبقى صعب وتقيل فمش هقول ان احنا ما نتعلمش انجليزي بالعكس هو فعلا دلوقتي لغه العصر وكل حاجه بقت بالانجليزي فيها ضروريه جدا بس اللي بتكلم عليه فكره ان كلامك العادي يبقى نصه او مصطلحاته كتيره جدا انجليزي عشان تبقى متحضر وجامد جدا وللاسف ده مش بيدل على حاجه غير انك ما عندكش هويه واضحه وثابته انت معتز بيها انت حصلت الهويه الغربيه بالكامل ولا تظبط بأصلك العربي عايزين ناخد بالنا من فكره تناقض الغرب من اقواله والقيم اللي بيتكلم عنها وبيزعم انها دايما انه لما يكون الموقف مش في صالحه مش الحاجة من اللي بيقول عم. كم زي الحرية الانسانية المساواة التحضر كل الحاجات الحلوة اللي صدها في حاجات بنقدس الغرب عشانها وبيبقى نفسنا نكون زيهم عشانها كل بساطة بنقلدهم بس يا ترى هم فعلا بيعملوا اللي بيزعموه واخر حاجة واضحة هو اللي بيحصل للوقت اخواتنا رغم كلامهم عن حقوق الانسان وان كل واحد له حقه بل وكمان حقوق الحيوان امريكا ريتها الصراحة انها واقفة مع اللي ما يتسموه واللي ما يتسموش قالوا عن اخواتنا انهم مجرد حيوانات مجرده من الانسانيه وهو الطفل رغم ان من بدايه اللي بيحصل على اخواتنا مات اكتر من 2000 طفل حريه على سبيل المثال وكل واحد يعمل اللي هو عايزه في نفس الاوان مجموعه من الطلاب قتل الطالب الجزائري ورمته من دور السادس في جامعه ولايه مونتكلر الامريكيه بس عشان بيدعم اخواته وغيرهم كثير في القيم اللي بيقولوا انهم بيعملوه وبكده دي نهايه حلقتنا من. حلقتنا لو انت وصلت معانا لحد الجزء ده قول لنا رايك في الكومنتات في النهايه انت لازم مبطلش تحاول ابدا ولا توقف انك تعدي محطات حياتك ولازم ولا توقف تفكر انت بتعمل ايه ولمين ومين ده بيدعم ايه لان كل انسان فينا بيساهم بشكل مباشر او غير مباشر في منتج بيدعم حاجات معينه واظن فهمتونا واخر جمله نختم بيها حاول مبطلش تحاول الحلقه دي من انتاج جي 7 ميديا برودكشن اشرف وتعديل بيهو محمد كتابه وبحث ندى جلال ومي عماد ورون اشرف ولا محمد كان معكم ضياء من بودكاست حكايه جيل اشوفكم الحلقه الجايه مع السلامه